0: Willkommen zur Powerpause, deine Auszeit zum Auftanken. Ich bin Sarah Alles und ich freue mich, diesen Kurzurlaub von der Außenwelt mit dir zu verbringen. Ich bin heute ausnahmsweise mal nicht alleine vor dem Mikro, sondern mit... Ja, wer bist du überhaupt?
1: Hallo, lieber Zuhörer, ich bin der Raphael und zusammen mit Sarah machen wir die Powerpause.
0: Ganz genau. Raphael hat nämlich die wunderbare Hintergrundmusik komponiert, die ihr hört, wenn ihr mit mir meditiert, mit der Powerpause. Und überhaupt ist er einer der Erschaffer der Powerpause, denn ohne ihn gäbe es sie nicht. Wir haben uns einfach hier bei der Arbeit kennengelernt. Und ja, wie war das nochmal eigentlich?
1: Ich glaube, es hat sich, wir sind die vielleicht die... Die Leute, die das zuerst erlebt haben, aber die Powerpause hat sich ein bisschen selbst erschafft, sozusagen. Aus tausend Gespräche, die wir hier mal zwischendurch hatten, irgendwie hatten wir die Idee oder hattest du die Idee? Hey, wollen wir nicht vielleicht was in die Richtung machen? Hast du die Idee gepitcht? kam irgendwann mit Texte dazu und meinte, hey, glaubst du, konntest du Musik dafür komponieren, dass wir probieren, das zu machen? Und so haben wir angefangen.
0: Zack, boom. Und tatsächlich ist auch Folge 1, der Körperscan, genau ist auch wirklich die erste Powerpause geworden. Also wir haben nicht vorher groß geübt oder gepuppt, wir haben es einfach getan.
1: Genau. Und die hat sich ergeben und seitdem hatten wir... Immer sehr viel Glück dabei, die weitere Folgen aufzunehmen und äh, ein bisschen diese Meditation und eigene inneren Universen zu erkunden, was total wichtig ist nee? und manchmal man nicht so viel Zeit oder Ahnung hat, wie es geht und da dachten wir, wieso nicht, was zu machen, das vielleicht den einen oder den anderen ein bisschen zur Ruhe kommen bringt oder ein bisschen entspannen lässt.
0: Genau, also ihm eine richtige Powerpause gibt.
1: Genau, genau. Es ist manchmal schwierig, eine Powerpause zu finden mit einer ganz krassen Routine. Wir beide wohnen Großstadt. Das, glaube ich, betrifft ganz viel von den Zuhörern, die auch ein hektischeres Leben haben und dann die Schwierigkeiten haben, manchmal allein sich wieder zur Ruhe zu kommen. Wenn wir unseren Beitrag dazu leisten können und auch unseren Spaß dabei haben können, umso schöner,
0: oder? Dann tun wir das natürlich. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Ja, ich finde auch. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ganz lange Meditation gar nicht verstanden habe. Ich habe gedacht so, hä, warum schläft man nicht stattdessen? Bis ich, tatsächlich war das auch nur eine sehr kurze Meditation. Ähm, und es war tatsächlich auch ein Körperscan. Und in mir gab es wie so eine Explosion. Also in mir gab es wie ein Universum, das sich auf einmal ähm, geöffnet hat. Das hört sich jetzt total krass an, aber es war auch krass. Aber es ist
1: so. Ich glaube, wenn man quasi sich selbst entdeckt und 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 checkt, das in dir drinnen ist ein ganzes Universum von tausend Sachen, die wir nicht kennen. Und ich frage mich immer noch, ich bin 31 Jahre alt und ich frage mich, wie kannst du dich selber bei dem Alten nicht kennen, wenn du jeden Tag mit dir selber, mit, mit dich selbst verbringst? Ne? Wie kannst du nach so viel Zeit und ich glaube, das betrifft ganz viele Menschen, die, obwohl sie sind immer mit sich, du kannst nicht, nicht bei dir sein oder vielleicht da ja, kannst du schon, aber kann vieles bedeuten, ich schneide es. dann. Nein, es ist total
0: gut, es stimmt. Es stimmt und du hast es richtig gesagt, in uns ist so viel und wir machen aber ja auch oft ganz viel, um uns davon abzulenken, genau. was in uns ist.
1: Und es ist auch schwierig, wenn du, wie du sagst, das kann so viele Interpretationen haben, so viele Richtungen, so viele Wege, aber letztendlich, das hat es immer mit Achtsamkeit hohe Balance. Aber wie man dazu kommt, ist manchmal sehr schwierig. Wenn du sagst, hey, ich sitze hier und ich soll jetzt, was ganz viel behaupten Meditation sein, meinen Kopf entleeren. Aber wie kannst du deinen Kopf entleeren, wenn du die ganze Zeit nur übst, sie zu füllen mit Wünsche und Ideen und tausend Sachen. Und, und manchmal ist es schwer. Und ich finde, diese geführte Meditation sind so wie eine Karte, die helfen dich selbst oder zu navigieren. Du navigierst dich selbst und, und ja, das ist immer ganz schön. Wir sind Welten.
0: Das stimmt. Also, wir haben so eine kleine äh, Meditationsanleitung erschaffen.
1: Genau. Würde ich fast
0: sagen. Aber es ist, ist es nicht nur für Anfänger. Also, es ist für Anfänger. Jeder kann sofort einsteigen. Und es ist aber auch für Fortgeschritten, oder? Was sagst du?
1: Ich glaube, umso mehr du meditierst, desto mehr Wert kannst du darin sehen und du kannst immer mehr davon bekommen. Das ist wie ein unendliches Ding. Einmal, dass du das findest, das dass ist nicht wie andere Sachen, wo irgendwie nach einer Weile es wird langweilig. Ganz im Gegenteil. Umso tiefer du lernst hineinzutauchen in dir, desto spannend wird Weil du letztendlich ganz viele Facetten, ganz viele Ecken von dir manchmal nur durch Meditation erstmal in Berührung überhaupt kommst und, und und du lernst dich echt gut kennenlernen. Oder? Das stimmt, du
0: lernst dich echt gut kennen. Deine innere Welt und auch wie du denkst, was was ist so dein innerer Dialog? Wie redest du mit dir? Bist du nett mit dir oder bist du eher strenger mit dir? Das ist echt total der Wahnsinn. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich durchs Meditieren viel besser kennengelernt habe und auch gelassener bin im Gesamten, also mit allem, was so passiert weil ich auch... Ähm, ah, wir haben doch auch mal eine Gelassenheitsmedie gemacht. Genau. Eine Gelassenheitsmeditation. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer, aber ähm, ihr findet sie in den, in den Folgen auf jeden Fall. Und ähm, es geht darum auch mal in den Gedanken schon, Szenarien auszutesten und durchzuspielen und dabei gelassen zu bleiben. Oder eben, wenn es jetzt nicht um Gelassenheit geht, sondern um Liebe. Und ich finde eigentlich, ist Meditation wie so ein ähm, Fitnessstudio für die Emotionen, für das, was in dir passiert und wie du damit
1: umgehst. Absolut. Ich glaube, oh, du kannst es auf so viele tausend Artenweisen meditieren. Und ich finde es sehr spannend wie wir das hier, diesen Weg, den wir oder wofür wir uns entschieden haben, dass wir, wie du sagst, mit sehr viel Visualisierung arbeiten und dass wir nutzen die Vorstellung zu unseren Gunsten und wir nutzen unsere eigene Vorstellung, uns in Situationen reinzuversetzen und dabei zu beobachten, wie der Geist äh, spielt. Nee, und wenn du dich in eine Situation reinversetzt, auch nur in deinen Kopf, wie du trotzdem emotional drauf reagierst und dein Körper drauf reagierst und dann fängst du dich an zu fragen, so, hey, aber das ist nicht real. Ich habe es mal gedacht, aber trotzdem spüre ich Angst, Wut und das und das. Und langsam, so, so ist bei mir passiert, dann kommt dieses Gefühl von, ah, okay, dann, wenn das im Echt passiert, es ist nicht anders, weil das habe ich schon mal erlebt, das habe ich schon mal geübt und, ah, okay, dann jetzt spüre ich den gleichen Wut. Wut ist immer Wut, Liebe ist immer Liebe, aber diese Szenarien zu spielen und, und dabei, ruhig zu bleiben, egal was passiert, dich nicht aus deinen Balance ziehen zu lassen, das ist eine echt tolle Aufgabe und zugleich eine super Fähigkeit, wenn du das üben kannst und irgendwie, sagen wir, man lernt es zu beherrschen, dann du kannst echt entspannt durchs Leben gehen, nicht weil du sicher bist, was passiert, aber weil du weißt, egal was es auf dich zukommt, nichts kann dich aufs Dein Balance ent entnehmen. Und
0: Stimmt. Also ich hatte da lustigerweise mal so ein Bild dazu, genau zu dem, was Du beschreibst, dass ähm, früher habe ich mich oft so gefühlt, wenn Dinge passieren, die mir nicht gefallen, wie so ein kleines Boot, was so vom Ozean hin und her geschmissen wird. Und ähm, jetzt habe ich oft, dann kommt mir auch wirklich dieses Bild, wenn ich die Augen zumache, dass ich gar nicht dieses kleine Boot bin, sondern dass ich so ein Surfer bin auf diesem Ozean und da so 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 Ju so langsurfe und das Leben entlang surfe, egal welche Welle mir da entgegenkommt und okay, ganz selten <lacht> passiert es schon auch mal, dass eine Welle mich vom Board runterreißt, aber hey, dann weiß ich, ich kann schwimmen, ich springe wieder aufs Board drauf und dann kommt die nächste Welle.
1: Absolut, Da hast du schon beschrieben. Wir müssen lernen, in die Welle unserer eigenen Emotionen zu surfen, weil da ist so ein Kraft. Und wenn wir versuchen, die unterzubekommen oder wenn wir versuchen, unsere Emotionen irgendwie zu zähmen, das geht nicht, du kannst das nicht machen. Die sind wild und die sind frei, meiner Meinung nach. Ich kenne nicht alles, aber ich.
0: Also meine Emotionen auf jeden Fall.
1: Ich glaube, jeder Mensch letztendlich, weil Emotionen sind was, das entsteht und wieder geht. Aber wir mit unseren menschlichen Gedanken versuchen daran festzuhalten und wir wollen, dass die Emotionen so fest sind wie die Gedanken und die Ideologien, die vielleicht dahinter stecken und die kommen und gehen und das ist wie die Natur, wie das Atmen. Man kann nicht ewig einatmen und, und halten, so gut wie es sich empfohlt, <lacht> die Lungen voller Sauerstoff zu haben. Du musst loslassen, du musst verstehen, dass alles ist, wie du sagst, in die Wellen und da gibt es Höhen und Tiefen und das macht eine well Welle überhaupt aus. Ne? Mm,
0: absolut, das hast du total schön gesagt. Also ähm, es gibt doch auch dieses Bild, dass, ähm, ist, dass man ist so ein Glas und dass ähm, da drin. Also das, was du ins Glas hineinfüllst, Wasser oder Apfelschorle oder Cola oder Bier, ähm, das sind so die Emotionen. Aber du bist nicht das Bier, du bist nicht die Cola oder das Wasser, du bist das Glas. Und ähm, ich glaube, ich habe ganz lange gedacht, ich bin nie, ähm, das Bier oder Cola. Oder wahrscheinlich bin ich eher so eine Rabarberschorle. Ja.
1: So, wir haben sehr viel über die Wer-bin-ich-Folge, diese Identifizierung gesprochen, ne? dass wir an Sachen fest... Uns binden und wir behaupten, ich bin es oder ich bin das oder ich bin jenes oder dieses oder egal was. Aber versuchen festzuhalten, meiner Meinung nach ist versuchen, dass ein Eiswurfel nicht schmilzt. Der wird sowieso schmelzen und du kannst die Trauer spüren, während du das guckst und merkst, wie von Festes in Flüssiges wieder wird. Aber das Wasser ist nicht weg. Die hat nur sich transformiert. Mhm. und äh, so ist in der Natur, wenn wir die Natur schauen, wir wollen alles daraus schon lernen, die hat perfekt alles gemacht und die existiert seit dem Anfang und wenn es zum Ende ist, es wird alles was es üblich bleibt, es mhm. und
0: wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir eigentlich oft denken, wir sind gar nicht ein Teil der Natur oder wir sind darüber erhaben, wir die Menschen und wir denken oft gar nicht, dass wir auch ein Teil der Natur sind und aber in dem Meditation kann ich das oft spüren und oft, wenn ich ähm, jemanden anleite für eine Meditation und sage, geh mal an einen wunderschönen Ort, sind eigentlich, äh, weiß ich nicht, 99% der Menschen in der Natur.
1: Genau. Und ich glaube, das sagt wahrscheinlich viel aus, dass, wie wir vorher besprochen haben hier, die Natur ist einfach da, die ist quasi die ultimative Möglichkeit und dieser Versuch, sich zu trennen, die führt nur zum Unglück, weil letztendlich die die arm uns um, nee, die hat uns alles geschenkt. Die umarmt
0: uns. Sie umarmt uns. Und man
1: sage das ist immer falsch. Sie
0: umarmt uns um. Das finde ja ich aber schön. auch schön.
1: <lacht> und ähm, genau irgendwie durch diese ganze Zivilator Zivil zivilisatorische Prozess. Zivilisatorisch, nicht durch...
0: Durch, ähm, durch die Zivilisation.
1: Durch die Zivilisation haben wir immer versucht, uns davon zu trennen, fernzuhalten, sie zu dominieren und zu unseren Gusten immer zu biegen und brechen. Aber so diese Sprache versteht sie nicht. Die ist ein, ein, ein ganz Urwissen verbunden, das wir mit unserer Zivilisation gar nicht berühren. Das liegt ganz anders.
0: Absolut. Ich hab, und ich habe das Gefühl, dass wir viel eher mit diesem Ganzen in Berührung kommen, wenn wir wirklich regelmäßig in die Stille gehen. Ich bin ein unheimlich trubeliger Mensch und ähm, ich habe lange versucht, die Stille zu vermeiden und ähm, war auch lange einfach gar nicht gerne allein. Und ja, also echt noch was, was uns verbindet. Und mittlerweile genieße ich es total. Also ich liebe es zu meditieren und ähm, besonders in Zeiten, die stressig sind, wo ich sage, äh, ich habe eigentlich gar keine Zeit, da merke ich, dass ich es am meisten brauche. Und ähm, ich habe immer gedacht, ja, jetzt so fünf oder zehn Minuten mich hinzusetzen, die Augen zuzumachen, das bringt jetzt eh keinen Unterschied. Und ich lag so falsch. Ich merke, was es, was es bei mir verändert, wie ich anders auch umgehe, also so auch mit Konflikten in mir, mit anderen, wenn ich kurz fünf Minuten in die Stille gehe und für mich ähm, das alles wirken lasse, ohne wirklich darüber nachzudenken, sondern einfach es mal zu beobachten, den Rausch der ähm, Gedanken. Da haben wir auch ähm, eine Meditation, die das anleitet, die Gedankenmeditation. Ähm, genau, und davon wollen wir euch, so das finden wir beide so krass und cool und geil, dass es Meditation gibt und was es macht, dass wir das einfach ähm, gerne teilen
1: wollen, ne? Absolut, absolut. Und die Wolken, die wie die Gedanken in den Himmel schweben, daran denke ich sehr, sehr häufig. Und dann würde ich gerne eine Frage an dich anschließen. Inwieweit findet die Powerpause wieder Platz in deinem Leben, ohne dass du dran denken musst? So wie Du hast ein bisschen jetzt davon gesprochen, wie durchs Machen und durch dieses kurze Meditieren du für dich was gefunden hast. Wa? Inwieweit spiegeln sich die Power-Pause in dein Leben?
0: Also ich... Ähm versuche eigentlich immer, wenn ich morgens aufstehe, als erstes zu meditieren, um einen guten Start in den Tag zu haben, um wirklich den Tag, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber mit einer Pause zu beginnen. Und vielleicht gar nicht nur mit einer Pause, sondern mit einer Besinnung auf die Dinge, die mir wichtig sind. Und ähm, wenn ich weiß, der Tag ist stressig, versuche ich trotzdem, den Wecker mir zehn Minuten früher zu stellen. Und dann mache ich entweder eine geführte Meditation, manchmal höre ich sogar unsere eigenen Powerpausen. Oder ähm, ich fange schon im Aufwachen damit an, dass ich an einen Menschen denke, den ich liebe, und das ist so ein anderer Start in den Tag als einfach aufzustrecken. We Wecker aus. Ähm, das ist ja, das hat meine Lebensqualität so gesteigert. Und ähm, ich versuche, das also wie so ein, ein Trigger oder so eine Erinnerung habe ich in mein Leben eingebaut, dass ich merke, ähm, ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch und wenn ich merke, okay, gleich kocht mein Temperament <lacht> über, dann weiß ich, okay, es ist für mich Zeit, jetzt mal wirklich fünf Minuten für mich zu nehmen. Manchmal ähm, fällt es mir auch zu spät auf, dann hat das Temperament es schon übergekocht äh, und dann mache ich es danach. Ähm, Hilft immer. Ja, dann kann ich zum Beispiel auch eine Vergebungsmeditation machen und <lacht> es mir selber vergeben. Ähm, nein, aber äh, das ist für mich so ein, wie so ein Reminder, wie so ein Wecker, wenn ich merke, okay, hier geht gleich alles außer Kontrolle, dann, spätestens dann, brauche ich eine Meditation und ansonsten versuche ich es wirklich morgens und abends in meinen Alltag zu integrieren und merke auch Tage, also ab und zu gibt es mal einen Tag, an dem ich verschlafe und da springe ich dann aus dem Bett auf und renne in meinen Tag und diese Pause, die ich morgens mir nicht gönne, die kann ich auch nicht mehr einholen, das merke ich, mhm. Das ist für mich so wichtig und das wirklich so fünf oder zehn Minuten machen einfach so einen krassen Unterschied und das wünsche ich mir für alle Menschen, dass sie, ähm, wann immer sie es benötigen, wie so ein Pausensnack, können sie eine Powerpause nehmen oder, ähm, und das muss jetzt gar nicht unsere Meditation sein, sondern es kann auch sein, dass sie einfach die Augen schließen und sich mal distanzieren von all dem und es ist natürlich angeleitet, am einfachsten, besonders wenn man noch nicht geübt daran ist. Ähm, ja, und deshalb haben wir das hier kreiert.
1: Das ist schön. Ich finde es interessant, weil dein Ritual quasi von den Morgen habe ich immer in der Nacht, bevor ich einschlafe, dass ich quasi meinen Tag abschließen muss. Und dann, während ich im Bett liege, da brauche ich manchmal ein bisschen länger zum Einschlafen. Und ich nutze diese Zeit wirklich, einen Teil davon aktiv über den Tag zu gehen, ruckblickend und wirklich jeder kleine Lehre daraus zu holen, okay, was habe ich gemacht, was hat funktioniert und nicht und genau wie wir hier in der Powerpause machen, versuchen diese Distanz erstmal zu kreieren von dem Ego und von dieser ganzen Identifikation und den Tag schon abzuschließen und das macht voll den Unterschied, auch genauso morgens, wenn du den Tag starten kannst und nicht sofort im Gang kommst, sondern erstmal in Ruhe erlaubst, dass der Tag wirklich kommt und dann mhm. legst du los.
0: Ich habe fast das Gefühl, dass ich dadurch intensiver lebe.
1: Absolut. Ich glaube, die Gefühle, die Emotionen, die werden stärker. Die, und, aber gleichzeitig, die betreffen dich auf eine ganz andere Weise. Weil du weißt, egal was kommt, gut und schlecht, es wird alles verschwinden und wieder mhm. kommen und wieder hoch. Und deswegen, die Freude ist freudiger.
0: Mhm. Die Trauer
1: kann trauriger sein. Mhm. Aber du weißt, weder und noch, die werden gehen.
0: Unter allem liegt so ein gutes Grundvertrauen
1: irgendwie. Genau, dieses Vertrauen, dass, dass irgendwie... Ist, ich glaube, das ist der Vertrauen der Neutralität, dass du erzählst, immer neutraler zu werden und sich nicht damit zu identifizieren, die Freude spüren lassen und gehen lassen und nicht versuchen, oh, ich will, dass es für immer und ewig bleibt mhm. oder das... Es ist ein sehr, es, ich finde es interessant, weil das hört nie auf. Und wenn ich beobachte, die Meditation, die streckt sich, wenn ich zum Beispiel einen Tag so anfange, dann ist manchmal meine Powerpause den ganzen Tag. Weil mm. diesen Gedanken begleiten mir diesen Drang, irgendwie was zu verstehen oder nicht zu verstehen oder loszulassen, egal wozu mm. oder wofür ich meditiert habe oder was. Weißt du, dass das sich erstreckt, genau wie Yoga, dass du anfängst, jemanden Match zu haben und mit Asanas und irgendwann, das ist die ganze Zeit da, weil du die mhm. ganze Zeit diese Achtsamkeit und diese Aufmerksamkeit übst.
0: Eigentlich so, wie wir es ähm, in der Powerpause, die wir gerade aufgenommen haben, da hatten wir das mit dem Einatmen, Annehmen, also Annehmen und mit dem Ausatmen loslassen. Und irgendwie ist das, finde ich, das ist das Leben. Annehmen, loslassen. Annehmen, loslassen. Und alles andere ähm, führt irgendwie immer zu schlechten Gefühlen. Und deshalb ist das für mich eine total große Lehre, die ich gerne in Meditationen ähm, umsetze.
1: Das hast du schon gesagt. Wir kommen aus dem Nix und wir gehen wieder zurück aus dem Nix. Und, und dazwischen, dazwischen
0: ist alles. Genau, und dazwischen passiert <lacht> ja
1: das Leben. Und äh, Annehmen und
0: Das war deine Powerpause. Danke, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Bis zum nächsten Mal. Deine Sarah.